0: Listen and enjoy the deep red radio es liest sich wie eine Idee für den nächsten Game of Thrones Roman. Ein seinem König treuergebender Fürst trifft mit seinen Begleiter nach einer letzten Schlacht gegen ein Rebellenheer eine Gruppe Hexen. Durch deren vielversprechende Zukunftsprophezeiung werden sie zu einer tödlichen Intrige verführt. Nach einem feigen Mord am schlafenden König gelingt die Thronbesteigung, doch die Tat hinterlässt seelische Spuren und der Fürst verfällt einem Machtwahn, der sich schon bald auch gegen seine eigenen Verbündeten richtet. Alleingelassen und ein feindliches Heer vor sich versteht der Tyrannenherrscher endlich die zweideutigen Hexenphrasen und wird erschlagen. Das vermeintlich nächste Kapitel aus J.R.R. Martins Fantasy-Epos ist natürlich in Wirklichkeit jene 400 Jahre alte Mittelalter-Tragödie vom Großmeister der klassischen englischen Literatur. Shakespeare's wohl blutigstes Stück, Macbeth, über einen schottischen König des ersten Jahrtausends, wurde mittlerweile bereits über 40 Mal filmisch adaptiert. Trotzdem wussten bisher nur die Versionen von Orson Welles aus dem Jahr 1948 und Roman Polanskis Version von 1971 wirklich herauszustechen. Ein Newcomer namens Justin Kurzel hat sich 2015 jedoch hineingeschlichen in diese Riege außergewöhnlicher Regisseure. Mit überwältigendem Selbstbewusstsein interpretiert er in seiner gerade einmal zweiten Kinoarbeit das Stück als opulentes Kriegerepos. Ungewöhnlich und aufregend besetzt mit Oscar-Gewinnerin Marion Cotillard als ehrgeizige femme fatale Lady Macbeth und dem deutschstämmigen Hollywood-Star Michael Fassbender als Königsmörder. Und wie die Geschichte so erinnert auch Kürzels visueller Stil, sein Hang zur Perfektion und die gesamte Ausstattung von Macbeth nicht selten an die beliebte HBO-Fantasy-Serie. An schottischen Originalschauplätzen erlebte der Regisseur beim Dreh ein gnadenloses Jahrhundertwetter. Optimale Bedingungen für ein zeitgemäßes Action-Epos, denken sich Kürzel und sein ebenfalls hochtalentierter junger Kameramann Adam Akepaw, vor allem bekannt als visueller Kopf der umjubelten ersten Staffel von True Detective. Und sie drehen bei klirrender Kälte und dichtesten Nebel ein Kunstwerk. Die karge, ärmlich wirkende und doch Wärme ausstrahlende Provinz Invern steht im harten Kontrast zu den imposanten, aber leblosen Burgseelen Dunsinanes. Nach nicht einmal zwei Stunden vollzieht dieser Macbeth seine verhängnisvolle Verwandlung. Dies geht natürlich mit einer Kürzung des Stoffes einher, doch die Zeit nutzt Kürzel, fährt alles auf, was modernes Mittelalterkino zu bieten hat und überspringt mühelos die Stufe zur Überwältigung. Das Ergebnis ist eine absolute Bildgewalt, dessen teilweise ewig andauernde Standbilder sich förmlich in die Netzhaut der Zuschauer brennen. Sein Macbeth ist dreckig, blutrünstig und wild. In epischen Zeitlupeneinstellungen vom Schlachtgetümmel rammt Fassbender am Ende mit beeindruckender Körpersprache seinem Gegenüber das Schwert in den Leib, während im Hintergrund die ganze Welt zu brennen scheint. Nicht die einzige kongeniale Neuinterpretation der Shakespeare-Verse. Auch in den berühmten Mono- und Dialogszenen gibt er dem Wahnsinn in seiner vielleicht bisher besten Arbeit nach und nach ein Gesicht. Und immer wieder schenken Körzel und Arkepore dem Zuschauer dabei Momente, in denen die elegante, werkgetreue und doch stellenweise behutsam komprimierte Sprache sich nahtlos in dieses düstere Meisterwerk einfügt. Nur einer von vielen Gründen, weswegen man Kürzels Macbeth mit seinem grandiosen Akzentgemisch dringend im Original und nicht mit deutschen, sondern mit englischen Untertiteln sehen sollte. Ebenfalls nicht unerwähnt bleiben darf auch der einnehmende Soundtrack von John Kürzels Bruder Jet. Der lässt sich durch seine getragene Dramatik zwar schwer in Worte fassen und ist neben Shakespeares Sprachkunst vielleicht auch das einzige, was nur entfernt an Game of Thrones erinnert. Er passt sich der filmischen Gestaltung jedoch hervorragend an, wie gut ist ein Aspekt von vielen, den man vielleicht erst bei einer zweiten Sichtung wirklich zur Kenntnis nimmt. Sofort zur Kenntnis nimmt man hingegen die relativ lieblose Überführung ins Blu-ray-Medium. Die Extras sind spärlich gehalten, denn lediglich drei kurze Making-of-Schnipsel und ein lächerlich kurzes Interview mit dem Regisseur erwarten den Käufer. Keine Bildergalerie, keine Behind-the-Scenes, nicht einmal ein Audiokommentar von Michael Fassbender und oder Justin Kurzel. Außerdem die obligatorische Trailer-Show, doch selbst der Kinotrailer zum Film fand nicht seinen Weg auf die Scheibe. Das ist ganz herzlose Massenware und über die unsägliche deutsche Synchronisation soll kein anderes Wort verloren werden, außer wenn in einem Film oder in einem Theaterstück von Macbeth die Sprache und ihr Ausdruck den Rhythmus der gesamten Geschichte so sehr vorgibt wie bei diesem, kann die erzwungene Überstülpung der klassischen Übersetzung aus den Reklamschulheften sowohl im Ton als auch untertitelt nur zu einem Desaster führen. Wenn das jetzt abschreckt, dann verpasst man eine hochmoderne, bildgewaltige Shakespeare-Adaption bis ins kleinste Detail durchdacht, extrem nahe am populären Game of Thrones Gefühl und für den einen oder anderen womöglich sogar genauso unvergesslich.